0: Afgelopen weekend is de allereerste officiële opleiding van de Rebel Ceremonies Academy gestart. Rond één uur, we wilden juist terug beginnen, brengen ze een groot boeket zonnebloemen. Ons mams heeft bloemen gestuurd om mij proficia te wensen. Dat was mijn allereerste gedachte. Het was exact het soort boeket dat jij zou gestuurd hebben, Mami. De teleurstelling was groot bij het besef dat jij me uit het hiernamaals geen boeket had gestuurd. Wat overigens geen afbreuk doet aan de boodschap die de effectieve afzender me wilde sturen. De nanoseconde gedachte aan jou was ook in een flits voorbij. Afgelopen weken heb ik te hard gewerkt, als in weinig slapen, lange uren achter de computer, 101 problemen oplossen, samen met Els de school online klaarzetten, samen met Heidi alle administratie opvolgen, gesprekken met de toekomstige studenten, focus al op januari zetten, vele vragen die door mijn hoofd gaan, te veel dingen die tegelijkertijd gebeurden. Ik had geen tijd om aan jou te denken. Toen kwamen die bloemen. Weg was mijn concentratie, mijn focus, mijn flow. Het heeft ongeveer twee lange uren geduurd vooraleer ik terug in het leslokaal was. Mentaal dan. Fysiek was ik er en gaf ik mijn lesdag. Mentaal was ik weg. Ik ben nog steeds weg. Kwam er nog bij. Louis verandert van school. Hij gaat van techniek naar audiovisuele kunsten. Het artistieke van zijn mama zit er meer in dan we hadden kunnen vermoeden zoals ik zelf en jij maar al te goed weet je houdt het niet tegen bloed kruipt waar het niet gaan kan passie is niet tegen te houden maar ik heb zo dikwijls gedacht aan jou ik zou je gevraagd hebben om eens te polsen wat zit er achter zijn beslissing waar wringt het schoentje want hij heeft ook het gesloten karakter van zijn mama en we spreken niet altijd dezelfde taal We zitten nu eenmaal niet met ons hoofd in deze wereld en die van elkaar. Gelukkig hebben we, Edward. Eigenlijk had ik opnieuw geen zin om te schrijven. Vorige week was ik het vergeten, deze week heb ik geen zin. Er gebeurt zoveel in mij en rond mij dat ik al mijn energie nodig heb voor mezelf. Niet voor jou. Ik heb nu een keuze. Het voelt vreemd dat ik die keuze heb. Een paar maanden, misschien zelfs een paar weken geleden, was dat niet. Jij was gewoon alom aanwezig. Nu voel ik die keuze. Heb ik ze, omdat er vele andere dingen gaande zijn? Of is er terug ruimte voor andere dingen, omdat ik kan kiezen om niet aan jou te denken? Voor mijn hoofd zijn die twee vragen al genoeg om dagen mee bezig te zijn. Ik wou dat ik mijn hoofd kon afzetten. Af en toe eens vervangen met een leeg hoofd of leeg hoofd. Of eentje dat mediteert. Helaas. Ik ben gezegend en gevangen met een hoofd dat altijd in beweging is. Iemand vroeg me onlangs waarom ik zo graag alleen ben. Daarom dus. Wanneer ik alleen ben, dan is er geen afleiding. Dan heb ik alle ruimte om te denken, te creëren, bezig zijn met dingen, ontwikkelen, zien en voelen, schrijven. Wanneer ik alleen ben, zijn er geen bloemen die me drie dagen van de wijs brengen. Mama heeft meegemaakt en dat wij als familie ook meemaken. Want natuurlijk, als iemand ongeneeslijk ziek is, dan draait het voor een groot stuk om degene die komt te overlijden. Maar er is ook heel veel familie, er zijn ook vrienden, er zijn partners, kinderen, noem maar op. En hm, hoe ga ik dat zeggen? Die zijn meeteel van het proces. En als ik terug belader in mijn dagboeken, niet zozeer naar het eerste jaar na haar dood, maar naar het jaar waarin ze nog leefde, dan is dit wel een bijzondere periode. En misschien wil ik wel eerder vertellen wat er gebeurde in de weken toen ze nog leefde, dan in de week... Het jaar na haar dood, omdat op het moment dat, als ik ga terugkijken naar 2019, dan staan Edward en ik op het punt om te vertrekken naar Bali. Ik had mij ingeschreven voor een businessretreit in Bali en het was de bedoeling dat wij met z'n tweetjes er nog een week aan vast zouden plakken en dat we nog een week zouden rondtrekken. In Bali zelf. We hadden dat um, ja, helemaal niet voorbereid. We hadden voor die eerste week uh, een slaapplek, namelijk de plaats waar die business businessretreaten doorging. En daar waren al heel veel uitstappen aan die kant van het eiland. Maar het was de bedoeling dat wij zouden teruggaan, dat wij terug richting de provincie Ubud zouden gaan en dat we daar ook nog een aantal bezienswaardigheden zouden doen en een aantal van de mooie um, stukken van Bali zouden doen. En, um, ja, ondertussen was de school terug begonnen en, en ik had alles geregeld en ik begon me af te vragen of het wel zo'n goed idee was om naar Bali te gaan. Ergens in mijn hoofd speelde de gedachte... Dat ons moeder zou doodgaan op het moment dat ik in Bali zou zitten. Dat was echt een angst. En ik heb toen een speciale reisverzekering genomen die ervoor gezorgd, of die ervoor zorgde, dat niet alleen ik als rechtstreekse nabestaande zo snel en zo veilig mogelijk thuis zou geraken in geval van nood, maar eigenlijk het hele reisgezelschap. En dat kostte echt vijf keer niks. Uh, ja. En we zitten in Bali. Het was daar fantastisch. Mijn moeder was eigenlijk alles goed. Het was daar niet te warm. Het viel allemaal heel goed mee. Mensen waren mooi en vriendelijk. Het was een hele fijne groep ook, waar we in terecht waren gekomen. Een internationale groep. Heel meelevend en heel begaan met mijn verhaal. En we zijn daar ongeveer een week en buiten de wat moeizame verbinding met het thuisfront kom ik toch een beetje tot rust. En op een bepaald moment word ik gevraagd om een huwelijksceremonie te doen voor een koppel uit Amerika, die sowieso zouden trouwen in Amerika zelf, maar zij wilden eigenlijk een spirituele huwelijksceremonie. Ja, en uiteraard was de plek waar wij zaten in Bali, was dat echt wel de ideale plaats om dat te doen. Dat huwelijksfeest, dat is achter de rug. Wij zitten s'avonds allemaal aan tafel. We zijn allemaal aan het eten. En ik ga om een of andere reden naar mijn kamer. En ik open mijn WhatsApp-berichten. En daar staat in, hé hey, Katrien, slecht nieuws. De antibiotica slaagt niet aan. Vandaag nog een echo gehad. De afvloeiing loopt niet goed. Zoals het er nu voor staat... Zijn er geen opties meer. Er wordt nog contact opgenomen met Leuven om te zien of zij nog raad hebben. Sorry dat je dit verneemt via WhatsApp. FaceTime lukt niet. Mijn mama moest tijdens die week dat wij naar Bali gingen een operatie ondergaan. En ik heb daar met haar echt heel lang over gesproken of ik überhaupt wel zou vertrekken, want ik was eerder geneigd om die reis af te zeggen. Dat was dan heel jammer voor de kosten die we gemaakt hadden, maar op dat moment komen dan niet zo heel veel scheer. Maar zij wou per se dat we toch gingen, ze had zoiets van, echt waar, dat is een operatie, oké, die is ernstig, in die zin dat dat best een, een lange operatie is, en er moet ook heel veel gebeuren, maar dat is... Een operatie die wel vaker gebeurt en die echt echt goed gaat aflopen. Ja, ik kreeg dat bericht en ik had direct door, hoewel het er letterlijk niet in staat, had ik direct door dat het niet oké was. Dus ik probeer haar te bellen, ik probeer haar te whatsappen. En... Dat lukt niet, dat lukt niet. Maar ik had, ik had echt wel door wat ze zeiden, de antibiotica slaagt niet aan. Wat dus wil zeggen dat alles ontstoken was en ze, ze zat, ja, chemo, het lichaam verzwakt, noem maar op, alles erop en eraan. De mogelijke stap, of de volgende stap, zou dus zijn orgaan falen en dan, dan waren we vertrokken, hè dan waren we toch echt wel op weg naar af. Via via heb ik dan bericht gekregen dat het echt wel heel ernstig was en heb ik die avond, die nacht besloten om nog naar huis te gaan. Dus ik heb die mensen van de verzekering gebeld en die hebben ervoor gezorgd dat wij een goede zes uur later op het vliegtuig konden stappen. Er stond een chauffeur voor ons klaar aan het hotel. Die heeft vier uur met ons gereden richting de luchthaven. We zijn daar direct op een vliegtuig gestapt. We zijn naar Taiwan gevlogen. Daar in Taiwan hebben wij, ik denk, vijf uur moeten wachten. En dan zijn wij van Taiwan naar Schiphol gevlogen. Maar al bij al was de weg naar huis 48 uur. En dat zijn 48 uren waarin ik niet wist of mijn mama nog leven zou, of of zij nog zou leven op het moment dat ik op Schiphol zou landen of niet. Dat zijn 48 uur waarin ik niet geslapen heb. Ik stond stokstijf van de adrenaline en ook op de luchthaven van Taiwan, waar er goede verbinding was, waar er het internet was, waar er wifi was, was het onmogelijk om haar te pakken te krijgen. En het bericht, het bericht dat er nog was, heb ik pas gelezen een uur, uur voordat ik haar terug heb gezien. En dat was hard. Dat was heel hard. Die gevoelens die ik toen had, in die 48 uur, de onzekerheid, de mogelijkheid dat mij na anderhalf jaar toch de kans was ontnomen om afscheid te nemen, ik kon dat niet aan. Ik kon dat niet aan. Dat was voor mij echt, ja, dat 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 mocht niet gebeuren. Dat mocht niet gebeuren. En ik ben tot op de dag van vandaag nog altijd zo blij dat er dat ze op dat moment op een of andere manier toch nog sterk genoeg was om die complicatie na die operatie door te spartelen. Maar dat is ook de moment geweest waarop dat ik echt heb gezien dat het niet lang niet meer ging duren. Dat het op was. Dat, dat was... Dat was een brug te ver. Dat was net iets te veel gevraagd van haar lichaam. Um, ze had ongelooflijk veel pijn. Maar echt heel veel pijn. Ze lag in het ziekenhuisbed. En ik kwam toe in de kamer. En enfin ja, we zeggen elkaar dag En alles erop en eraan. En ik wou op haar bed gaan zitten. Um, maar gewoon al mijn hand op haar bed leggen om dan daar goed te kunnen opzitten, was al zo pijnlijk, dat deed daar zoveel pijn. Gewoon die beweging, die deining van die matras, dat deed zoveel pijn. Dat is... Ja, ik denk dat dat toch een periode... Tot op de dag van vandaag vraag ik mij nog altijd af of dat ze echt niet wist dat dat voor haar dan wel een gevaarlijke operatie zou zijn. Dat ze haar dan niet hadden gezegd of dat zij er zelf voor gekozen had om mij toch naar Bali te laten gaan, omdat ze zich dan schuldig zou voelen, um, omdat die reis niet kon doorgaan, want dat, dat, dat zie ik dan ook wel een beetje in haar, dat ze dat dan heel spijtig zou gevonden hebben, en ja, dat, ze daar een, een, dat ze daar heel ambetant voor zou geweest zijn, uh, als we dan toch thuis waren geweest. Um, maar ja, voor mij stond dat buiten kijf dat... Als ik voor voorhand had geweten dat dat best een, een standaard operatie is, maar voor haar gevaarlijk, dat was echt helemaal oké okay geweest als ik was thuisgebleven en niet naar Bali was gegaan. Ik had mij daar geen moment verveeld over gevoeld. Dat is ook de moment geweest waarop dat, ik, waarop dat alles een beetje in een stroomversnelling is gekomen. In die zin dat ze tot, tot aan die operatie was, uh, was ons moeder niet echt bereid om te praten over het laatste stukje, over de uitvaart en, en uh, palliatieve zorg en alles wat dat er moest gebeuren. Maar um, ja, ik ben naar het ziekenhuis gegaan met mijn laptop. Ik had, ik had die nog bij. Hè. Ik ben echt Edward thuis gaan afzetten, want die wou echt per se wel gaan slapen. Die had ondertussen al migraine van omwille van slaaptekort. Dus ik moest ook echt in bed kruipen, maar ik had zoiets van, ja, fuck it gewoon. Ik ben al 48 uur wakker, het kan mij niet schelen. Uh, ik ben op mijn fiets gestapt, ik heb niet meer met een auto gereden, maar ik ben wel op mijn fiets gestapt. Ik ben van Ekeren naar uh, sint Jozef gereden, het ziekenhuis in, um, ik weet het al niet meer, Soersel zeker dat is. Daar in de buurt ergens in ieder geval. En... Um, ik had mijn laptop meegepakt. Ik weet begot niet waarom, maar ik had die gewoon meegepakt. Ja, en dat was ook een van de eerste dingen dat zij vroeg van... Heb je je laptop bij? Ik zeg, ja, ik heb die bij. Ze had mij natuurlijk zien binnenkomen met mijn, mijn rugzakje. En um, die dag, letterlijk die dag... Heb ik samen met haar het hele verhaal geschreven rond haar afscheid. Wat zij allemaal graag wou. Welke kiest... Welke muziek, uh, hoe dat haar kaartje er moest uitzien, Allee, min of meer in richtlijnen, um, wat ze wilden dat er met Louis gebeurde. Um, ja, gewoon alle praktische dingen, maar ook alle emotionele dingen. Ik ben dan s'avonds naar huis gegaan, ben de volgende dag teruggekomen. Ik heb echt twee dagen naast haar bed gezeten met mijn laptop en alles, alles opgeschreven, adressen opgeschreven, noem maar op. En ik merkte ook toen, op dat moment, dat dat heel veel rust heeft gebracht bij haar. Ze was er daarvoor niet klaar voor, absoluut niet klaar voor, maar op dat moment heeft dat heel veel rust gebracht om te weten dat alles in orde was, dat ik ook van alles op de hoogte was. En um, ja, ik kreeg ook dat vertrouwen om alles in orde te brengen. En ik denk dat dat voor haar uh, een extra factor is geweest om dan tot rust te komen en om zich een beetje te... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Om te zakken in het feit dat ze besefte dat het eindig was en dat ze niet voor altijd zou kunnen vechten en dat de chemo... ...veel meer van haar vroeg dan dat ze misschien tot op dat moment wel voelde, maar voor zichzelf wilde toegeven. En... Ja, dat is een hele rare week geweest. Een hele rare situatie ook. Nu, los van dat verhaal, want ik wilde jullie dat verhaal echt wel doen... Om, omdat ik ook wel wil duidelijk maken dat, dat, dat we een heel pad hebben bewandeld samen, uh, mijn mama en ik. Um, en dat dat, dat dat effectief wel, um, dat in die, die laatste periode die rollen ook een beetje omgedraaid waren. In de vorige podcast heb ik verteld dat ik haar mis om, dat ik zoveel dingen aan mijn mama vertelde privé, maar ook zakelijk en dat zij een luisterend oor was en, en dat ze mij met heel veel dingen hielp gewoon door de juiste vragen te stellen, maar op het moment dat zij ziek worden is en dat ze effectief ook zichzelf, dat ze zich slecht voelde, ook, dan zijn die rollen ook wel wat omgedraaid en als ik daar nu op terugkijk hè, op de dag van vandaag op terugkijk, we zijn Um, 7 september, of als ik die, deze podcast maak, uh, ik ben ondertussen thuis, ik ben, ben terug aan het werk enzovoort, maar als ik daar nu op terugkijk, 2023, naar september 2019, dan zie ik hoe hard dat die rol gaandeweg dat proces veranderd is geweest, en hoe dat het luisterend oor en het vragen stellen en het er gewoon zijn voor iemand anders, in dit geval voor haar, hoe dat dat heel langzaamaan gedraaid is en dat die rollen omgedraaid zijn geweest. En dat is iets wat ik zie gebeuren bij mensen die ouder worden ook. Ouder en meer hulpbehoevend. Mijn mama was niet hulpbehoevend in die zin dat zij... uh, zo fysieke hulp nodig had, maar vanaf het moment dat ze ziek was, deed ik wel haar bankzaken en haar administratie, omdat ze altijd zei van, ja, met mijn chemobrein, dan lukt mij gewoon niet om mij te concentreren. En, en um, ja, ik vind dat een mooi proces. Ik ben blij, ik ben eigenlijk blij dat ik dat proces heb gehad, omdat dat voor mij iets is dat ik ook met haar zou gehad hebben als ze ouder zou geworden zijn. En dat klinkt misschien, ik weet niet hoe raar wat ik nu ga zeggen, maar voor mij voelt dat aan alsof ik een normaal, tussen aanhalingstekens, een, een soort van normale laatste fase heb gehad met mijn mama. Heel raar. Maar ik ben daar wel heel erg blij om. Um, wat ik in deze podcast ook nog heel graag wil zeggen, dat is iets over de brief, hè, want uh, in mijn brief vertel ik dat ik bloemen kreeg, zonnebloemen. En dat mijn eerste gedachte was dat die bloemen van haar kwamen, wat dus uiteraard niet zo was omdat ik niet kon. Uh, maar die bloemen waren van Natasha. En Natasha is een van mijn samenwerkingspartners bij Rebel Ceremonies. En um, dat is een gebaar dat mij tot op de dag van vandaag um, heel nauw aan het hart ligt. Omdat Natasha op dat moment zonder dat ze het wist exact datgene heeft gedaan wat mijn mama zou gedaan hebben op die allereerste schooldag die allereerste lesdag liever van de opleiding ceremoniespreker en ik denk dat ik misschien van deze gelegenheid gebruik wil maken om haar daar ontzettend voor te bedanken vooral omdat ze niet weet hoeveel dat het met mij heeft gedaan. Ik ben daar een paar dagen niet goed van geweest. Maar dat doet geen afbreuk aan, um, aan dat gebaar en aan die attentie. En aan die directe lijn die ze daardoor heeft met mijn mama. Dus, um, shout out to you, Natasha. Ehm. Um, Ja, dat was een beetje, dat is het verhaal van... alleen ik wilde jullie... Ik vertel in mijn podcast over het jaar na haar overlijden... waar ik voelde dat ik voor vandaag dat verhaal moest doen van Bali en van het ziekenhuis. Omdat dat echt een kentering is geweest. Dat is echt een omslagpunt geweest. In het jaar waarin ze nog leefde, in 2019... Maar het is ook een omslagpunt geweest in het jaar na haar dood in 2020. Want net zoals ik op dat moment dat we beseft hebben van we gaan naar het einde toe, zijnde het overlijden van mijn mama, is het een jaar later ook het omslagpunt waarin ik besef we gaan naar het einde van dat eerste jaar toe en dat voelde ook wel een beetje aan als het einde van een Eerste jaar van hele intense, heftige rouw. En met deze woorden ga ik de podcast stoppen. En hoort jullie, ik hoor jullie de koreaal graag terug volgende week. Tot volgende week dus. Bye bye.